6: Mit dem Revolver!
0: Was denn? Willst du ja mucksen? Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Es ist wieder Zeit für Radioschätze, denn darum geht es in diesem Podcast. Jeden Donnerstag fischen wir einen spannenden Krimi aus den Rundfunkarchiven und der landet sofort in der ARD-Audiothek. Alle Sendeanstalten der ARD und der Deutschlandfunkkultur schließen sich uns an. Diesmal stellt der Mitteldeutsche Rundfunk das Fundstück der Woche. Und deshalb beginnen wir diese kein ausgabe ganz besonders schwungvoll.
7: Radio DDR bringt für Sie...
0: Rums, hier ist was los und das zu Recht. Diese freudigen Fanfaren sind dem heutigen Hörspiel absolut angemessen. Wir haben einen Monokrimi aus den Tonarchiven des Radios der Deutschen Demokratischen Republik hervorgezaubert. Wir schalten also um nach Berlin. Radio DDR, erstes und zweites Programm. Akustische Spuren aus Sendern, die es nicht mehr gibt. Das, was Sie gleich hören werden, ist ein Highlight aus dem Rundfunk der DDR. Es wird Sie in jeder Hinsicht überraschen. Knappe 47 Minuten und 30 Sekunden ist dieser Radiokrimi lang, aber an Spannung kaum zu steigern. Dieser Radiokrimi heißt Nebel. 1964 entstand Nebel. Zur Musik von Duke Ellington inszenierte Regisseur Fritz Ernst Fechner einen Thriller nach einem Tatsachenbericht aus den USA. Und das, was er und der Autor Walter Karl Schweikert aus diesem Tatsachenbericht gemacht haben, wurde ein Katastrophenhörspiel. Und das meine ich absolut positiv und mit Bezug auf das Genre der Katastrophenfilme. Nebel steckt Hollywoodreißer wie Flug in Gefahr, die Höllenfahrt der Poseidon oder Speed locker in die Tasche.
2: Rangierkreis 9 leuchtet auf, da stimmt doch was nicht. Heiliger Himmel, weg!
0: Kein Flugzeug, kein Schiff, kein Busgerät in Gefahr, nein, ein Zug ist es, glauben Sie es oder nicht. Wäre diese Geschichte nicht wahr, man würde diese Häufung von spektakulären Ereignissen an einem Ort keinem Autor abkaufen. Und eben weil so viel passiert, ist auch die Besetzungsliste fast endlos. Gerd Ehlers, Walter Lendrich, Herbert Köfer, Ursula Braun oder auch Hans-Joachim Preil sind zu hören. Stars des DDR-Kinos, Theaters und Fernsehens. Mein Lieblingsname in der Schauspielerliste ist Hans-Hart-Hartloff. Und wer so heißt, muss in Nebel dabei sein. Er spielt den alten Lokführer Jet Gudmundsen. Die Gleisarbeiter wollen sich gerade zum Streik formieren. Doch wo ist der Kollege Henry Kelly, genannt Rangier Kelly? Um den geht es. Wir fahren ab an Gleis 1. Der Fernzug Cloaker, der im Laufe der Geschichte auch mal der Einfachheit halber Clocker genannt wird, trifft zu spät ein. Und im Stellwerk Jörsi City, auch das klingt ungewohnt, sehen die Fahrdienstleiter Buckley und Mac etwas im Nebel. Gute Unterhaltung.
8: Spiel von W.K. Schweikert. Frei nach einem Tatsachenbericht von F. Dales.
1: Reisende, Vorsicht auf Bahnsteig 1, der um 41 Minuten verspätete Fernzug Klucker Richtung Jersey New York fährt ein, bitte zurücktreten. Achtung, Bahnsteig 1, Reisende des Fernzuges Glucker, bitte beeilen, Türen schließen. Der Bahnhof Bauntbruck wünscht Ihnen gute Fahrt. Bitte zurücktreten am Bahnsteig.
2: Zentralbahnhof Ju Yasi, Stellwerk, Fahrdienstleiter Buckley. Wie? Verstehe kein Wort. Hier, Stellwerk Yasi City. Ja, okay. Wiederhole. Abfahrtglocker in Bauenbrock 22 Uhr 21. 41 Minuten Verspätung. Das brauche ich auch so dicke Luft. Bei uns zum Schneiden. Als ob der Hatzen verdampft. Alles rollt in Zeitlöwe. Ende. Na, Backli.
5: Oh Gott, ist das ein Wetter. Fängt fing doch noch zu regnen. Ja, da
2: kommst ja reichlich spät. Der Bus konnte
5: nur Schritt fahren. Man sieht die Hand vor Augen nicht. So eine Milchsuppe. Und zweimal wurden wir von der Polizei gestoppt. Ach. Ein paar Zuchthäuser sind getürmt. Überall Wimmels von Polizei. Nicht gehört?
2: Nein. Wir, wir haben den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Mhm. Beste Wetter für so einen Ausflug. Was Neues? Es läuft alles eine halbe Stunde hinter dem Plan. Der Klocker sogar 41 Minuten. Im Baumbrock ist er durch. Aber es rollt weit. Okay. Sag mal, Meg, bist du sicher, dass die Polizei bloß wegen der Zuchthäusler unterwegs ist? Ausgerechnet jetzt vor der Versammlung kreuzt hier Polizei auf. Das ist doch merkwürdig. Na und? Dem Gouverneur kommt die Zuchthauspanne sicher sehr gelegen. Das sollte mich nicht wundern, wenn uns nachher der Polizei zwischen den Beinen herumläuft... Nicht? Nein, nein, nun mach nicht in die
5: Hosen. Wenn es nach dir ginge, sollte also die Versammlung abgeblasen oh, werden. Da red kein Blech. Na klar, es wäre dir lieber. Aber was hast du denn gedacht? Dass dir der Briefträger die 8% ins Haus bringt mit einem schönen Gruß von der Company und du brauchst bloß zu unterschreiben? Weg. Nie im Leben kommen wir mit 8% durch. Dann eben, Streik. Sie trangieren ihn nachher bei der Versammlung nur ordentlich Korsettstangen ein, damit er hart bleibt. 8% oder... Oder morgen ist hier der Laden zu. Nie sind acht Prozent drin. Ganz ausgeschlossen weg. Vier? Ja. Lass dir mal von Kelly sagen, was drin ist. Die Company hat alle neuen Loks schon abgeschrieben. Seit einem Jahr fährt die Dieselserie auf puren Reingewinn. Buckley. Gebt nicht aus den Latschen. Noch einmal wickelt uns die Company nicht ein. An unserer Forderung ist nicht zu klempern und... Lasst euch nicht von der Polizei verrückt machen, was die Fahndung betrifft, so sollen sie euch vor der Versammlung in die Visage gucken, das müsst ihr ausdrücklich verlangen, verstanden? Na schön, Äh,
2: ich muss los, ihr das Streckenbuch, und der Schreibe. Okay, du kannst abhauen. Auf dem Ofen steht der Kaffee, mein Gott, schon zwei vor halb elf. Hallo, um die Zeit ist doch hier nichts fällig.
5: Im Gleisbild ist nichts.
2: Du, mach doch mal das Fenster auf. Willst du schon sehen bei dem Nebel? Was zu hören?
5: Nichts. Das wird ja alles weggeschluckt. Also, Gute Nacht, Backe. Und halt die Ohren steif.
2: Wechsel mal. Das Gleisbild. Arrangiergleis 9 leuchtet auf. Da stimmt doch was nicht.
5: Vielleicht ein Kurzschluss, irgendein Kontaktfeucht geworden.
2: Aber wieso vorher das Signal? Na nein, da, da ist was nicht in Ordnung. Hör mal!
5: Heiliger Himmel weg! Die rast doch auf den Entgleisungsschuh. Gleich wird es krachen. Nichts. Sie muss den Schuh übersprungen haben. Dann rollt sie jetzt auf Gleis 3 der Hauptstrecke. Es gibt eine Katastrophe. Stellwerk Jersey, machen Sie die Leitung frei. Durchschalten, schnell! An alle an der Hauptstrecke. Züge Richtung Jersey auf Hauptstrecken Gleis 3 sofort stoppen. Katastrophenalarm. Eine
9: Diesellok rast außer Kontrolle auf Gleis 3 in Richtung Baumbock. Ich wiederhole, Züge auf
5: Gleis 3 sofort stoppen. Katastrophenalarm.
9: Hier Nachtfahrdienstleiter Helinski. Hallo. Die Leitung scheint gestört zu sein. Geht kein Ruf ab. Versuchen Sie es nochmal, Frank.
5: Stellwerk Zentralbahn auf Jersey.
9: Na endlich. Wer spricht dort?
5: Hier fehlt Stellwerk Jersey.
9: Nachtfahrdienstleitung Helinski. Was ist denn kaputt, Fields? Wie kommen Sie dazu, alle Züge auf Hauptstrecken Gleis 3... Eine
5: Lok ist los. Fährt in einem irrsinnigen Tempo, trotz des Nebels, ohne Licht, ohne Signal. In welcher Richtung? Wie? Verstehe nicht, Ihre Stimme ist auf einmal so leise. In
9: welcher Richtung fährt die Lok?
5: Nach West, gegen den Verkehr, auf Gleis 3. Wiederholen Sie. Richtung West, gegen den Verkehr, Gleis 3.
9: Verstanden, Ende. Eine Lok rast auf Gleis 3 gegen den Verkehr. Was? Wie ist denn sowas möglich? Das weiß ich auch nicht. Wir müssen sofort was unternehmen. Was ist auf den vier Hauptstreckengleisen augenblicklich unterwegs? Sekunde. Dann los, Bert. Machen Sie fix.
10: Ja, Zurzeit sind sechs Reise- und Güterzüge auf der Strecke innerhalb von etwa 50 Meilen alle in Richtung Ost. An der Spitze der Glocke auf Gleis 4 der Kohlenzug Richtung West. Wo liegt der Glocke? Hier, in drei bis vier Minuten ist er in Bayonne auf Gleis 1. Drei, vier Minuten. Das heißt,
9: in dieser Zeit muss die Lokstation Bayonne auf Gleis 3 passieren. Gerade wenn die aus- und einsteigenden Reisen über die Gleise laufen. Stellen Sie sich vor, wenn die Lok in die Menschenmenge hineinrast. Hier Nachtfahrtdienstleiter jelenski Stellwerk Bayon. Hören Sie, der Glocker muss sofort vor der Einfahrt gestoppt werden. Nein, er darf auf keinen Fall in die Station einfahren. Fragen Sie nicht, ich kann Ihnen jetzt keine Erklärung abgeben. Räumen Sie unverzüglich alle Gleise und Bahnsteige. Nötigenfalls mit Gewalt. Auf Gleis 3 kommt eine wild gewordene Lok aus Richtung Jersey. Wiederholen Sie in einem Satz. Ende. Verschiebebahn auf Bayon. Rangiermeister Henderson. Henderson will ich haben. Hilinski, Henderson, in jedem Augenblick muss eine durchgegangene Diesellok bei Ihnen vorbeikommen. Sie hat sich unserer Kontrolle entzogen. Mehr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Versuchen Sie, die Lok unter allen Umständen aufzuhalten. Ich weiß auch nicht, wie Sie das anstellen sollen. Nein, in voller Fahrt. Geben Sie Fackelsignale. Haben Sie verstanden? Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Rufen Sie mich sofort wieder an. Ende. Es ist
10: mir schleierhaft, wie die Kiste allein loskommen konnte. Ob der Lokführer bewusstlos geworden ist? Wenn sein Fuß und das ganze Körpergewicht auf dem Todmannspedal liegen, fährt die Maschine ja weiter. Allmächtiger. In meiner ganzen Dienstzeit ist mir seine Schweinerei noch nicht passiert. Was sind meine Zigaretten? Ich erinnere mich an einen Fall, das war vor Jahren irgendwo im Süden. Da hat ein Wahnsinniger das Lokpersonal mit der Pistole gezwungen auszusteigen und ist allein losgebraust. Allerdings ist er nicht weit gekommen. Er hatte sich eine Elektrolok ausgesucht. Da haben sie einfach den Saft abgedreht.
9: Moment mal, Bert. Die Lok kommt aus Richtung Jersey. Stimmt. Und heute Abend sind in Jersey sieben Sträflinge ausgebrochen. Es ist doch möglich, dass die Lok von denen geschnappt wurde. Vielleicht rechnen sie damit, dass wir die Strecke leerputzen. Irgendwo stoppen sie dann und hauen ab.
10: Nachtfahrdienstleitung Bert.
3: Verschiebe Bahnhof Bayon. Rangiermeister Henderson. Hilinski.
10: Moment, Henderson. Ja, Henderson?
3: Die Lok ist hier eben durchgekommen. Geschwindigkeit schätzungsweise 70, 80 Meilen. Zeit 22.34 Uhr. Im Führerstand niemand zu sehen. Reagiert nicht auf Fackelzeichen. Es ist die Lok 1706. Das konnte ich ausmachen. Es ging alles so schnell, dass beinahe ein von uns erwischt
9: hätte. Weiter. Was noch?
3: Das war alles. Sekundensache.
9: Was ist mit dem Glocker auf Gleis 1?
3: Der steht vor der Station Bayonne.
9: wenigstens das. Danke, Henderson. Ende.
11: Hier spricht noch einmal die Bahnhofsleitung Bion. Achtung, Achtung. Ich wiederhole. Die Gleisanlagen, Bahnsteige und Übergänge 1, 2, 3, 4 dürfen weder von den Reisenden noch dem Bahnpersonal wegen unmittelbarer Lebensgefahr betreten werden. Halten Sie sich bitte weiterhin in der Bahnhofshalle und den Wartesälen auf. Machen Sie sich keine Sorgen um das bei der Räumung auf den Bahnsteigen zurückgelassene Gepäck. Die Bahnhofsleitung schützt Ihr Eigentum. Achtung! Es besteht kein Grund zur Panik. Bewahren Sie, wie bisher, Ihre vorbildliche Ruhe. Der Versuch, im Luftschutzbunker Zuflucht zu nehmen, ist zweck- und sinnlos. Alle Gerüchte von einer derartigen Gefahr sind aus der Luft gegriffen. Der Reiseverkehr wird in wenigen Minuten wieder aufgenommen.
1: Noch einen Kaffee, Frau Kelly? Nein, danke. Ich möchte bloß wissen, wo mein Mann bleibt. Der müsste doch längst hier sein. Na, er wird schon kommen. Er muss ja hier vorbei. Und das lässt er sich nie nehmen. Nach Dienstschluss eine Tasse Schwarzen.
2: Hallo, Frau Kelly. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Buckley.
2: So spät noch unterwegs?
1: Ja, ich warte auf Henry. Viertel nach zehn hatten wir uns hier verabredet. Er wollte vor der Versammlung nicht nochmal nach Hause. Und ich bringe ihm das Essen. Wo kann er denn bloß stecken?
2: Er hat sich ja verspätet abgelöst. Heute hängt ja alles eine halbe Stunde hinterher. Das habe ich
1: mir auch überlegt.
2: Aber trotzdem müsste er schon da sein. Na, wer weiß. Florence! Ja? Einen Tee und ein Stück Apfelkuchen. Bitte? Oder er hat einfach vergessen, dass ich hier warte. Vielleicht ist Henry zur Direktion bestellt. Immerhin geht es heute Abend auf Biegen und reichen.
1: Ich habe keine Ruhe, Herr Buckley. Ich laufe mal rüber zum Bahnhof.
2: Okay. Aber viel Sinn wird das nicht haben.
1: Oh, guten Abend, Herr Buckley. Guten
2: Abend. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Kelly. Vielleicht hat er sich ganz einfach eine Hübsche angelacht, so für fünf Minuten. Henry soll ja ein ganz Ausgekochter sein. Bitte sehr. Sagen Sie, Florence, mhm. Ihr Frauen habt da doch so eine Spezialantenne. Irgendwie ist heute Abend die gelofft, hm?
1: Was meinen Sie?
2: Na, etwa die Polizei.
1: Die ist schon wieder verschwunden. Kommen Sie direkt von der Station, Herr Buckley?
2: Vom Stellwerk. Warum?
1: Ich wollte Frau Kelly nicht beunruhigen. da scheint was mit ihrem Mann nicht in Ordnung zu sein. Vor zehn Minuten sind ein paar Jungs hier raus, die sagten, Kellys Maschine sei weg. Kelly fährt doch eine Rangierlok.
2: Ja, Rangier-Kelly. Aber ich verstehe nicht, Florence. Was heißt, die Maschine ist weg? Wie weg? Und wo ist Kelly?
1: Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das habe ich so im Vorbeigehen aufgeschnappt. Ich kann mich auch verhört haben.
2: Würde ich auch sagen. Und bringen Sie mir bitte noch eine Schachtel Lucky.
8: Ja.
9: Wenn nichts geschieht, prallt die Lok in spätestens 17, 18 Minuten frontal auf den Express 692 auf Gleis 3. Hier, rechnen Sie nach, Bert. Es wird also nichts anderes übrig bleiben, als erst den Gleis springen zu lassen. Der nächste Punkt wäre beim Stellwerk elisabeth Ja, ja, dort muss ich helfen.
10: Ich werde mir allerdings an Ihrer Stelle den Rücken decken. Na no klar, was dachten Sie denn?
9: Hallo. Geben Sie mir Mr. Clark. Verbinde. Clark. Hier Nachtfahrdienstleiter Frank Helinski. Mr. Clark, die Rangierlok 1706 fährt außer Kontrolle auf Gleis 3...
12: Danke sehr. Aber ich bin schon seit fünf Minuten im Bilde. Ich muss mich doch sehr wundern, dass Sie sich jetzt erst bemerkbar machen. Außerdem habe ich wiederholt bei Ihnen angerufen. Man hat mich nicht verbunden.
9: Die Leitungen waren von mir blockiert. Ich musste den Glocker stoppen. Sonst wäre es auf dem Bahnhof Bayonne... Laut
12: Dienstvorschrift hätten Sie vor der Blockierung hier anrufen müssen. Im Übrigen gratuliere ich zu eurem famosen Streikmann. So sehen heutzutage eure Anführer aus. Wirklich, Hilinski. herzlichen Glückwunsch. Verstehe nicht. Nein? Wer fährt denn die 1706? Doch wohl Kelly, oder nicht?
9: Kelly? Äh, Rangier-Kelly? Das ist unmöglich, Mr. Clark. Es ist
12: Kellys Maschine, die los ist. So viel steht fest, dass heute Abend die Lok verschwunden war, bevor Kelly abgelöst wurde. Eine riesengroße Schweinerei ist das.
9: Mr. Clark, ich will die 1706 beim Stellwerk Elizabeth Port entgleisen lassen. Ich brauche Ihr Einverständnis. Oder was schlagen Sie vor? Hören Sie noch.
12: Nicht ich bin der Nachtfahrdienstleiter, sondern Sie. Machen Sie, was Sie für richtig halten. Zu einem Zusammenstoß darf es nicht kommen. Überhaupt zu keinem Bums.
9: Ich habe Ihr Wort. Hallo? Hallo? Hat aufgelegt. Helinski, bitte Mr. Clark. Moment. Clark. Wir wurden unterbrochen, Mr. Clark. Ich brauche Ihr Einverständnis, die Lok bei Elizabeth Port springen zu lassen. Sie hatten sich noch nicht dazu geäußert.
12: Ich habe Ihnen alles gesagt.
9: Heißt das, ich soll die Sache allein auf meine Kappe nehmen? Ich frage für den Fall, dass was schief geht. Also klipp und klar, sind Sie einverstanden? Sollten Sie den entsprechenden Artikel der Dienstvorschrift nicht im Kopf haben. Punkt 17 besagt, dass die Company bei außergewöhnlichen Betriebsereignissen. Informieren
12: Sie Elisabeth Port.
9: Gut, Ende. Na also.
13: Gleich elf.
12: Und um halb elf war die Versammlung angesetzt. Was
14: bildet ihr euch eigentlich ein?
6: Ruhe, Jungens. Wo ist Kelly? Kelly soll drüben vom FBI verhört werden. Warst du dabei? Na, na, nun mal langsam, Bob. Seit zwölf Stunden bin
7: ich auf den Beinen. Nee,
6: wir kommen alle nicht vom Angeln. Nimm dich ein bisschen zusammen. Mein Rat,
15: mach den Laden dicht für heute. Vertag die Versammlung. Wer sagt euch denn, dass Kelly nicht die Nerven verloren hat? Wer weiß, wo der steckt? Ich für meinen Teil habe jedenfalls wenig Lust, hier noch stundenlang
2: herumzustehen. Er hat recht. Was auch mit Kelly los sein mag, die Versammlung hat keinen Sinn mehr.
16: Bring dich doch mal um.
2: Wo ist denn hier noch Stimmung? Alle klotzen vor sich hin oder spielen Karten.
6: Ach, ihr Schlappschwänze. Meinetwegen macht das in der Hause kommt zum Teufel. Na, das ist ein Wort. Los, komm, Backlinger. Gute Nacht. Jungs, noch ein paar Minuten Geduld. Unsere Leute müssen jeden Moment von der Station zurück sein. Dann werden wir wissen, was an der Sache mit unserem Kameraden Kelly dran ist. Dann wird eventuell die Streikleitung neu gruppiert. Aber an unserem Programm ändert sich kein Jota. Und jetzt wäre ich für eine kleine Einlage. Hey, Schwarznase, schnapp dir die Gitarre. Ich schlage vor, wir schmettern zuerst mal gemeinsam unser altes Lied, Silver Roads. Da keine Schallplattenaufnahme vorgesehen ist, kann Jefferson getrost mitsingen. Also los geht's.
9: <lacht> Hallo, Elizabeth Port. Stillwood? Ja, hier Stillwood. Bei mir Signal
17: auf Rot. Habe vier Notlichter gesetzt. Aber was nützt das, wenn die 1706 kein Signal annimmt?
9: Deshalb rufe ich an. Hören Sie mir zu, Stillwood. Es ist wichtig. Die Lok muss zum Entgleisen gebracht werden. Hinter Ihrem Stellwerk. Sie muss vom Gleis 3 herunter. Hören Sie, Stillwood. Wie?
17: Sagen Sie das nochmal.
9: Sie müssen die Lok bei Elizabeth Port springen lassen.
17: Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Das zerschlägt mir doch sämtliche Gleise. Nein, nein, Helinski. Kommt nicht in Frage. Lasst euch was Gescheiteres einfallen.
9: Besser die Gleise als ein Zusammenstoß. Was ich Ihnen sage, ist dienstlich. Richten Sie es so ein, dass sie einen Satz macht und in der rechten Böschung landet.
3: Und wer trägt die Verantwortung?
9: Das lassen Sie meine Sorge sein. Also haben Sie mich verstanden. Sie bürgen mir dafür, dass die 1706 hinter Elizabeth Port zum Stehen kommt. Wenn es sein muss, mit den Rädern nach oben. Jetzt können wir nur noch abwarten. Aber wie ich Stillwood kenne, möchte der jetzt am liebsten im Weißen Haus rückfragen, ob er sowas auch darf. Nachtfahrdienstleitung
10: Bert. Nein, Silver, das geht in Ordnung. Du musst sie entgleisen lassen, Ende.
9: Er hat rückgefragt. Na bitte, was sage ich? Neun Minuten hat er Zeit. Barclay? Hallo,
2: Mac. Was willst du denn hier? Dich ablösen. Wie? Ich bin nicht besoffen, Mac, ernsthaft. Ich will dich ablösen. War schon halb auf dem Wege nach Hause. Was ist mit der Versammlung? Was habt ihr beschlossen? Buckley? Hier stimmt doch was nicht. Die Versammlung hat noch gar nicht angefangen. Kelly ist weg. Was? Er soll vom FBI verhört werden, heißt es. Aber keiner weiß, was genau ist. Jedenfalls hat sich Kelly nicht blicken lassen. Da wurden ein paar von den Jungen nervös und hauten ab. Rogers ist auch gegangen. Ja, nun mal der Reihe Jetzt nach. frag nicht lang und breit, Mac. Nur so viel. Ich war nicht überzeugt, dass Kellys Forderung okay ist. Das weißt du. Aber ich will mir nicht nachsagen lassen, ich hätte mich gedrückt. Geh du rüber. Ich schiebe so lange deinen Dienst. Buckley, ich weiß, was du sagen willst. Geschenk, Mac. Wie sieht hier aus? Läuft alles? Übrigens soll die durchgegangene Lok Maschine sein. Was sagst du dazu? Blödsinn. Wie hat denn das ausgeheckt? Keine Ahnung. Na, schieb los. Den Kontrollvermerk kannst du nachher unterschreiben.
4: Morning News, Apparat 2.
13: Hallo, Murray. Hier spricht Baker. Was zahlen Sie für einen dicken Fisch, Murray?
4: Kommt drauf an. Hoffentlich stinkt er nicht.
13: Stinken? Dass ich nicht lache. Er schwimmt noch. Ein Schwerthai, mein Lieber. Also, wie viel?
4: Hat man die Zuchthäuser geschnappt?
13: Da bin ich überfragt. Nein, der gute Baker wird Ihnen einen anderen Fakt verkaufen. Einen, der auf die erste Seite springt. Einen Schwerthai, habe ich gesagt. Von mir harponiert. Schließen
4: Sie endlich los, oder ich hänge auf. Also?
13: Drücken Sie auf die Taste. Band läuft. Zentralbahnhof Jersey City. Die 1706, eine 123 Tonnen schwere Dieselrangierlokomotive, rast durch die Nacht. Der stederne Koloss war auf dem Abstellgleis 9 Scott von.
4: Der Baker, Wann steht? Sagen Sie, wo sind Sie?
13: Ich? Wieso? Ich stehe in der zweiten Fernsprechzelle der Bahnhofshalle.
4: Schön, jetzt drehen Sie sich mal um. Was sehen Sie da?
13: Was soll das?
4: Nun sagen Sie schon, was sehen Sie?
13: Reisende vor den Schaltern und vor dem Kiosk. Na und?
4: Tun Sie mir einen Gefallen. Verlassen Sie Ihre Zelle, Baker, und gehen Sie 20 Schritte in Richtung auf den Kiosk. Und wenn Sie normale Schritte gemacht haben, dann stehen Sie direkt vor lauter Erfrischungen. Stimmt's? Kaufen Sie sich auf meine Kosten eine Rolle Cola-Drops. So was soll nämlich Leuten helfen, die am Abend noch nicht richtig ausgeschlafen haben. Murray,
13: hat Ihnen jemand was ins Essen gegeben?
4: Augenblick, Baker. Vom Kiosk aus drehen Sie Ihren ehrenwerten Körper um 45 Grad und machen noch einmal sechs Schritte. Dort ist der Zeitungsstand. Lassen Sie sich eine Morning News geben, auswärtige Ausgabe. Auf Seite 2 finden Sie schwarz auf weiß, dass sich die Rangierlok 1706 um 22.02 Uhr selbstständig gemacht hat und auf einen Entgleisungsschuh auflief. In der kurzen Notiz können Sie außerdem lesen, dass die Maschine zwei Minuten vorher vom Lokführer Henry Kelly, genannt Rangier Kelly und bekannt als Streikboss, angeblich abgestellt wurde. Hören Sie noch?
13: Momentchen, Mary.
4: Sie haben eine Ölsardine rapportiert, Baker. Tut mir leid. Sie kommen über eine halbe Stunde zu spät. Schade.
13: Sie sagten, die 1706 ist auf einen Entgleisungsschuh aufgelaufen.
4: Allerdings im Zentralbahnhof Jersey. Stimmt
13: nicht, Mary. Die Lok hat den Entgleisungsschuh. Und jetzt halten Sie sich an Ihrem Drehstuhl fest. Sie hat den Entgleisungsschuh übersprungen. kam mit allen Rädern wieder auf die Beine und rast jetzt auf Gleis 3 der Hauptstrecke in Richtung Elisabethsport-Bornbrook davon. Wollen Sie mir ein faules Ei servieren? Aber, Mary, Sie müssten mich doch kennen. Hören Sie noch. Murray. Hallo.
4: Was für Fußball. Da versucht ja niemand die Lok zu stoppen.
13: Bis jetzt war alles umsonst. Sie braust mit 80 Sachen über die Gleise, ohne Licht. Ich schätze, dass ein Wahnsinniger die Fahrt macht. Ich bekomme gerade von einem der Schalter ein Zeichen. Ich muss das Gespräch abbrechen. Ich bleibe am Ball und rufe gleich wieder an.
3: Hängen Sie nicht auf,
4: Baker. Stimmt, stinkt ja, hat doch aufgelegt. Verbinden Sie mich sofort mit dem Zentralbahnhof. Mit Direktor Clark.
1: Guten Abend. Kann ich hier auf meinen Mann warten?
7: Ach, äh, Frau Kelly.
1: Ja, ich weiß, man sieht es nicht gern, wenn Angehörige von Eisenbahnern hier... Aber draußen hat man mich weggejagt. Und ich warte jetzt schon über eine Stunde. Um zehn hat er doch Schluss.
7: Naja, äh, ziemlich dicker Nebel heute Abend, da hängt alles hinterher. Haben Sie denn nicht Sidney getroffen? Er ist eben hier vorbeigekommen.
1: Sidney? Ach, dann haben mein Mann und Sydney jetzt erst abgelöst. Hoffentlich habe ich Henry nicht verpasst. Wenn Sie erlauben, warte ich hier noch einen Augenblick. Mhm. Oder meinen Sie, dass man Ihnen Schwierigkeiten macht? Ich weiß, der Name Kelly wirkt auf manche wie ein rotes Tuch. Ich bitte Sie. Wärmen Sie sich ruhig
7: ein bisschen auf. Sie sehen ja ganz verfroren aus. Ein Schluck Tee? Oh ja. Scheißliches Wetter.
1: Ja, da haben Sie recht.
7: So, bitte, Frau Kelly.
1: Vielen Dank. Was ich bloß nicht verstehe, wieso hat Henry so spät abgelöst? Wenn er Streckendienst hätte, was wäre verständlich bei dem Nebel.
7: Hören Sie, Frau Kelly, ich will Sie hier nicht rauswerfen. Von mir aus können Sie bleiben, solange Sie wollen. Bloß wird das nicht viel Sinn haben. Ich glaube... Henry wird wohl sobald nicht kommen. Weiß der Teufel, was ihm heute Abend im Kopf herumgegangen ist. Jedenfalls hat er seine Lok nicht so gesichert, wie es die Vorschrift verlangt. Und als die Ablösung kam, Stassa und Moore, war Henrys Diesel verschwunden.
1: Ist mein Mann festgenommen?
7: Ja. Frau Kelly, sicher wird alles nicht so schlimm werden.
1: Von wem haben Sie gehört, weshalb er
7: Von der Bahnhofsleitung.
1: Hat Henry das selbst ausgesagt?
7: Ich war nicht beim Verhör, Frau Kelly.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen. Nein, ich glaube das einfach nicht. Ich muss mit Sidney sprechen.
10: Jungs,
6: Eben ist Sidney, Kellys Kumpel vom Verhör zurück. Wie es scheint, bestätigt sich unsere Vermutung, dass man Kelly und uns ein schmutziges Ding andrehen will. Erzähle, was war
15: los? Ausgequetscht haben Sie mich wie eine Zitrone. Und Kelly steckt noch immer in der Presse. Aber bei ihm werden Sie genauso wenig Glück haben wie bei mir. Ja, es stimmt. Ein Blinder sieht, dass hier was nicht okay ist. Ich meine, dass hier was gedreht werden soll. Denn Kelly und ich, wir haben mit der Sache nichts zu tun. Als wir die Lok abstellten, war alles in Ordnung, alles. Nur die Zeit nicht. Sonst werden wir Punkt 22 Uhr von Strasser und moor abgelöst. Heute hatten wir wegen des Nebels 27 Minuten Verspätung. Man konnte es ja kaum fünf Meter weit sehen. Alles war in Ordnung, sagst du. Aber ja, die Motore liefen im Leerlauf wie immer. Wir hatten vorschriftsmäßig gesichert, als wir abschieden. Das weiß ich genau, nebst auf mein Eid. Die Abschaltung lief über alle acht Stufen. Genau, seht. Der Fahrschalter auf Nullstellung. Handbremshebel auf Bremsstellung. Hier mit dieser Hand umgelegt, verlass dich darauf. Die Luftdruckbremse hat Henry gesichert. Den Schnellausschalter hat er auch blockiert, vor meinen Augen. Führer, Transportventil, alles überprüft. Und jetzt heißt es, dass die 1706, zwei Minuten nachdem wir ausgestiegen sind, dass sie auf einmal abgezischt ist, ohne Personal. Aber das war doch so, Sidney. Daran gibt es nichts zu rütteln. Ihr habt einen großen Fehler gemacht, rangier Kelly und du. Fehler? Da wäre ich aber gespannt. Die Lok war achtfach gesichert. Ihr hättet nicht absteigen dürfen, bevor eure Ablösung da war. Ja, aber es wird doch immer so gehandhabt und niemand von der Aufsicht hat bis jetzt irgend... Nützt doch nichts. Das ist der Punkt, wo Sie euch haben, Sidney. Das ist Verletzung der Kontrollpflicht. Klar, darauf reiten Sie rum. Und Sie unterstellen, dass wenn Kelly und ich schon so leichtsinnig waren, wir auch ungenügend gesichert haben. Aber es ist doch ausgeschlossen, dass eine achtfach gesicherte Lok... da, Da muss doch jemand... Das muss doch jemand gemacht haben. Leuchtet doch jeden Idioten ein. Habt ihr Beweise, Sidney? Und wieso kann der Fahrhebel nicht durch eine Erschütterung verrutscht sein? So, und hat sich die Handbremse, hat sich die Luftdruckbremse gleichzeitig gelöst? Ist der Schnellausschalter allein wieder auf Fahrt gesprungen? Haben sich die Motoren von selber auf Touren geschaltet? Nein, nein! Was hier dahinter steckt, ist doch klar. Man will Kelly an den Schlitten fahren, in den Kaltstellen. Heute Abend sollte über den Streik abgestimmt werden. Jeder wusste, was Henry Kelly dabei für eine Rolle spielte. Praktisch bis zur letzten Minute hat die Company versucht, Kelly den Schneid abzukaufen. Und da haben sie dann die Notbremse gezogen. Wie, wissen wir nicht. Hm, das Schönste, Kellys Schuld ist noch gar nicht bewiesen. Da fallen schon die Schweine runter von der Zeitung über ihn her. Hier, die Morning News. Ich denke, mich laus der Affe. Zeig mal ihn her. Ja, hier. Der als Streikboss berüchtigte. Na, was sagt ihr dazu? Das
6: ist ja interessant. Hey! Ruf mal einer bei der Station an, mit welchem Zug die auswärtige Auflage der Deuce hier eingetroffen ist.
10: Kontrolle beendet. Die Lautsprecheranlage funktioniert jetzt einwandfrei. Alle
9: Bahnhöfe und Stellwerke der Hauptstrecke sind angeschlossen. Ja, dann verstehe ich nicht, warum sich Stillwood nicht meldet. Die 1706 muss doch das Stellwerk Elizabeth Port vor ein paar Sekunden erreicht haben. Ich schätze,
10: die Gegend dort wird aussehen wie nach einem Bombenangriff. Wenn so eine 123 Tonne bei einem Tempo von 80 Meilen entgleist, die schleudert es doch quer in die Luft, die überschlägt sich doch ein paar Mal. Da wächst ein paar Jahre lang kein Gras mehr.
17: Hier Stellwerk Elisabeth Port, Stillwood. Entgleisungsversuch missglückt. Habe alles versucht, aber die Lok hat die Schuhe vom Gleise gefegt. Sie teutelte wie besoffen und es sah aus, als ob sie kippen würde. So schräg lag sie. Ist aber wieder auf die Räder gekommen und rast weiter Richtung Boundbrook. Ende.
9: Ein einziger Schwindel, von wegen alles versucht. Dieser verdammte Stillwood hat es der der Angst gekriegt. Nichts hat er gemacht, gar nichts. Wird sich ja morgen früh herausstellen. Morgen, morgen ist es zu spät. Jetzt gibt es nur noch eins. Die Brücke.
10: Wir müssen die Brücke über den Fluss öffnen. Das kann nur der Italiener machen, der Galupo. Sein Zuständigkeitsbereich.
9: Hallo, Bezirksdirektor Galupo? Meldet sich keiner. Verbinden Sie mich mit dem Bezirksdirektor. Nicht im Dienst. Dann verbinden Sie mich mit der Wohnung und schalten Sie von dort auf Lautsprecher. Warum ist das nicht passiert? Es herrscht Gefahrenstufe 1.
3: Galupo, wo brennt's?
9: Hallo, Galopo. Hier, Hilinski. Eine wild gewordene Lok rast auf Gleis 3 der Hauptstrecke Richtung West. Fährt ohne Licht. Tempo 70, 80 Meilen. Soeben habe ich erfahren, dass ein Entgleisungsversuch bei Elizabeth Port missglückt ist. Wir müssen die Brücke öffnen. Sonst kommt es zu einem Zusammenstoß mit dem Express 692 auf Gleis 3. Galoppo! Lassen Sie die Brücke aufziehen.
3: Moment mal, Ilinski. Die Brücke ziehen ausgeschlossen. Das geht auf keinen Fall. Aber es
9: gibt keine andere Möglichkeit mehr. Ja,
3: wissen Sie, was auf dem Fluss um diese Zeit los ist? Da schwimmt jetzt ein Probangaskar nach dem anderen im Kettenverkehr. Und wenn die Lok auf so eine Propanladung knallt, dann kommt es zu einer Riesenexplosion. Wir, wir müssen was anderes unternehmen.
9: Es ist Ihr Bezirk, Direktor.
3: Sie sagten, die Lok hat Elisabethsport passiert.
9: Ja, etwa vor einer Minute.
3: Ist der Express gestoppt?
9: Gestoppt. Aber jetzt muss der Zug unbedingt geräumt werden.
3: Eine schöne Schwanerei. Gut. Ich veranlasse alles Nötige. Ende.
18: Ma'am, warum sitzen wir nicht mehr im Express?
1: Warum dauert das so lange? Ich weiß auch nicht. Pass auf, hier ist ein Graben. Komm, gib mir deine Hand. Hoppla, oh, es wird gleich weitergehen. Vorsicht, da liegt ein Koffer. Der Mann hat
0: gesagt, es ist was passiert. Was ist denn passiert? Nichts. Wollt ihr ein Bonbon? Oh, entschuldigen Sie bitte, es ist so Verlassen dunkel. Lassen
5: Sie sich darauf, die Brüder streiken. Die bringen es fertig und lassen uns hier auf offener Strecke glatt sitzen, mitten in den Maisstoppeln. Aber,
0: aber hierher. Hast du meine Handtasche? Arver, also, hörst Masophie du
7: Die Express
5: 692 wird hiermit zum letzten Mal aufgefordert, den Anweisungen des Zugpersonals unbedingt Folge zu leisten. Seien Sie vernünftig und gehen Sie nicht zum Zug zurück. Halten
17: Sie sich geschlossen bei den Lampenmarkierungen im freien Feld auf. Wer sich in die Nähe der Gleise begibt,
8: kommt in Lebensgefahr. Ende der Ich Aber eine verteufelte Ahnung. Der Präsident sitzt in seinem Tiefbunker am roten Telefon. Und das alles hier bedeutet Krieg.
5: Reden Sie doch keinen Quatsch, Krieg. So fix geht es nun auch wieder nicht. Außerdem, dann wäre der Zug ja verdunkelt. Dass ich nicht lache. Der nukleare Krieg findet ohne Verdunklung statt, mein mhm. Lieber. Übrigens wette ich, dass wir alle mit einer bildschönen Grippe nach Hause kommen. Halleluja. Kann man da die Company
4: verklagen? Die aber sicher. Die Stunde
5: ja. des Messias ist gekommen. Halleluja.
1: Die weint denn die Frau? Die weint gekommen. nicht. Die Dame singt. Halleluja.
3: Die Stunde des Messias. Jeffrey, wir müssen es riskieren. Wir kriegen die Lok nicht von Gleis 3 herunter. Und wenn Sie ein Dutzend Hilfszüge unter Dampf haben, das nützt nichts. Sie wollen die Brücke über den Fluss nicht öffnen? Da ja, hören Sie mir denn nicht zu. 100 zu 1, dass wir dann die Katastrophe am Hals haben, die wir vermeiden wollen. Auf Gleis 4 läuft der Kohlenzug Richtung West. Sorgen Sie schnellstens dafür, dass er gestoppt wird. Lassen Sie die Lok abhängen. Beim Stellwerk Berber geht die Lok auf Gleis 3 und hat dann die gleiche Richtung wie die 1706. Ja, sie setzt sich also vor die 1706 und muss sie abfangen. Na, wenn das gut geht. Was ist das für Lokpersonal?
16: Das ist in Ordnung. Lokführer ist der alte Gutmundsen, Einer der zuverlässigsten Leute. Wenn es überhaupt einer schafft, dann der. Na, ausgezeichnet. Moment, Galoppo. Das ist eine ziemlich riskante Sache. Das kann den Jungs Kopf und Kragen kosten. Zwingen dazu können wir keinen. Und außerdem...
3: 100 Dollar, Jeffrey.
16: Außerdem ist die Stimmung unter den Leuten im Moment nicht sehr rosig. Das wissen Sie hoffentlich.
3: Tun Sie, was Sie können.
18: Gut. Streckentelefon 17. Hier ist Lokführer Chet gutmundsen Mit mir fahren Maschinist Harold Jones und Bremser Leo Berry. Man hat mich mit Laternen gestoppt. Ich soll den Fahrdienstleiter Jeffrey verlangen.
16: Hier, Jeffrey. Bist du, Chet? Ja. Na Gott sei Dank. Haben Sie dir gesagt, was los ist?
18: Ja. Äh, stimmt das? Ich soll auf Gleis 3 gehen und die 1706 abfangen?
16: Ja, stimmt. Häng ab und geh beim Stellwerk Berber auf Gleis 3.
18: <lacht> ich werde einen Sheet abhängen. Entschuldige, Jeffrey, aber ich bin doch nicht wahnsinnig. Da kann ich auch den Kopf auf die Schienen legen, das ist dasselbe. Jet. Doch machen wir das doch mal vor, eine 123er abbremsen. Nein, nein, Jeffrey, ich bin ein alter Mann, ich stehe vor der Pensionierung. Und jetzt, kurz vor Feierabend, so ein Ding drehen, kommt nie in Frage. Ende. Jet.
16: Das ist keine dienstliche Anweisung. Ich kann dich nur bitten. Es sind 100 Dollar drin, wenn ihr es schafft.
18: Nein, zum Teufel. Ich habe keine Lust mehr, die Knochen zerschlagen zu lassen. Ende. Nein, Ende. Du, hm.
16: Es ist Kellys Maschine, die los ist.
18: Was? Was ist mit Kelly? Die
16: 1706 ist seine Maschine. Sie ist vor einer Dreiviertelstunde in Jersey losgekommen. Kelly ist verhaftet.
18: Äh, Moment mal, was spinnst du da?
16: Soll eine ziemlich unklare Geschichte sein, ich kann das hier am Telefon nicht so.
18: Jeffrey, ist das jetzt ein Trick? Wieso, was meinst du? Ist das mit Kelly wahr oder willst du mich damit bloß angeln, hä? Ich schwör's, Chet. Du, ich komme mit dir sonst mit einem 48er Schlüssel in die Frisur, höchstpersönlich, kannst du Gift draufnehmen. Wie viel ist noch Zeit? Etwa sieben Minuten, Chet.
16: Bist du noch dran, Chet?
18: Okay. Ich im Notfall für einen hübschen Kranz. Riskieren
9: wir es. Na, Bert, was tippen Sie? Ob Gudmundsen ohne Schramme aus der Geschichte herauskommt? Großer Gott, diese Nacht vergesse ich mein Lebtag nicht. Na rennen Sie doch nicht dauernd hin und her.
2: Hier, Stellwerk Gloria, Cliff White. Uhrzeit: 23.17 Uhr. Achtung, Gudmundsen fährt mit seiner Loch in diesem Augenblick hier vorbei. Die Lok geht von Gleis 4 auf Gleis 3. Geschwindigkeit etwa 15 Meilen.
10: Ende. 15 Meilen, das ist ja verdammt langsam.
2: Hier meldet sich
12: Stellwerk Svensen. Uhrzeit 23.18 Uhr. Die Rangierlok 17.06 Uhr kommt. Geschwindigkeit schätze mindestens 70 Meilen. Ist eben durch. Ende.
2: Hier Stellwerk Gloria, Klöffe Uhrzeit 23.20 Uhr. Streckentelefon meldet. Gudmundsen hat hinter dem Tunnel angehalten. Die 1706 liegt schätzungsweise nur noch 1500 Meter hinter ihm. Jetzt fährt Gudmundsen an. Aber er kommt nicht auf Fahrt. Nebelschwaden nehmen dem Streckenmann die Sicht. Silver Gloria, Cliff White. Wir haben sie. Gutmundsen hat es geschafft. Die 1706 steht. Ich gebe freie Fahrt für den Express 692. Uhrzeit 23.22 Uhr.
10: Na also. Könnten wir nicht ein bisschen die Vorschrift umgehen und einen kleinen Heben? Nur das fehlte noch. Um die eine Katastrophe sind wir herum.
18: Hier Lok für Shad Gutmundsen. Ich melde mich von Streckentelefon 21. Ist alles okay. Wie es scheint, haben beide Maschinen kaum was abgekriegt.
9: Hier spricht Frank Helinski, Nachtfahrdienstleitung. Gratuliere, Gutmundsen. Hören Sie? Ja?
3: Ja. Hier Bezirksdirektor Galupo. Gutmunsen, hören Sie mich? Meinen Glückwunsch. Was ist mit dem Personal der 1706? Personal? War niemand drauf?
18: Keine Menschenseele. Hier ist Leo, der ist auf die 1706 geklettert, als wir die hatten. Hier Leo Barry. Nein, ich habe niemand gesehen. Auch keinen
12: Abspringen. Habt ihr was abgekriegt? Nein. Beim Aufprall sprangen die Motorhaubentüren am Laufsteg auf. Mich und Harold hat es auf die Sitze geschleudert. Als
18: sie uns rammte, rasteten die Kupplungen ein. Ich musste Fahrt wegnehmen. Wenn ich stark gebremst hätte, dann hätte sich meine Lok unter der Wucht überschlagen. Da ist Leo nach hinten geklettert. Ja, ich musste über die aufgesprungenen Stahltüren und jede schließen. Es hat mich
12: ziemlich durchgeschüttelt. Dann bin ich in den Führerraum der 1706. Alles stand auf Vollfahrt, knallweit auf. Da habe ich auf Halt gedreht, bis die Motoren schlafen
18: gingen. Das war's.
9: Chad, sagen Hm? Sie, warum sind Sie plötzlich hinter dem Tunnel stehen geblieben? Es ging doch um Sekunden.
18: Mir hat doch niemand gesagt, dass die 1706 ohne Licht fuhr. Und außerdem hatte sich der Nebel aufgelöst. Ich sah also nichts und dachte, ich hätte noch Zeit. Ich wollte sogar erst noch mal zum Streckentelefon. Nun, da sah ich plötzlich was Dunkles aus dem Tunnel herausschießen. Und da wusste ich Bescheid.
12: Hallo, gutmundsen Hier spricht Clark. Im Namen der Jersey Railway Company spreche ich Ihnen und Ihrer Mannschaft den Dank des Unternehmens aus. Die Company wird sich erkenntlich zeigen.
18: Hm, fein.
12: Sagen Sie das Ihren Leuten, Goodmundsen.
18: Jawohl, aber dafür haben wir es nicht gemacht, sondern für Kelly, für Rangier-Kelly.
12: Was ist mit ihm? Stimmt es? Also nochmals meine Anerkennung, Gudmundsen. Fahren Sie Ihre Strecke zu Ende. Und dann ruht euch ordentlich aus. Ich werde dafür sorgen, dass ihr ein paar Tage Urlaub bekommt.
17: Na endlich! Das hätte ja ein Ding werden können. Ist das auch amtlich?
4: Okay. Vor einer knappen Viertelstunde hat man die 17.06 Uhr gestoppt. Nach 49 Minuten. Und wie viele Strecken hat das Biest hinter sich gebracht? 60 Mal. Na gut, gut. Was ist mit dem Leitartikel für die zweite Ausgabe? Immer drauf mit dem
17: Daumen. Überschrift, Schluss mit den Provokateuren. Verbrecherischer Anschlag... Ja, ja, genügt. In Ordnung. Auf Seite 1. Schneider soll reinkommen. Komm rein, Schneider. Hier, der Kommentar, Seite 1. Na, was ist?
14: Dummes Ding ist da passiert, Boss. Hängt mit dieser Lokgeschichte zusammen.
17: Na, was ist denn nun schon wieder los? Ist die Stockmeldung etwa nicht in Ordnung?
14: Doch, aber in dem bereits ausgelieferten Teil der auswärtigen Auflagen steht, dass sich die Diesellok 1706 um 22.02 Uhr selbstständig gemacht hat. Na ja, na und? Die 1706 wurde aber erst um 22.27 Uhr 27 von Kelly abgestellt und verlassen. Durch den Nebel kam es zur
17: Verspätung. 22.02 Uhr zwei oder 22.27 Uhr? 27, was spielt denn das für eine Rolle? Jetzt werden Sie aber <lacht> übergenau, Snyder. Unwichtig.
14: Eben nicht. Unsere auswärtige Ausgabe wurde mit 12.500 Exemplaren in den Zug 2234 verladen. Und um diese Zeit bereits am Bahnhofskiosk und in den Straßen verkauft. Also sieben Minuten nach dem Vorfall.
4: Na was denn? Na was denn sieben Minuten später? Worauf wollen Sie eigentlich hinaus?
14: Wenn die 1706 nachweisbar erst um 22.27 Uhr von Kelly abgestellt wurde, dann können wir doch nicht schon sieben Minuten später berichten, dass sie eine halbe Stunde vorher... Mary,
17: was sagen Sie dazu? Das ist ja eine schöne Bescherung.
4: Ich habe um 22.03 Uhr die Nachricht bekommen und sie sofort per Rohrpost in die Setzerei geblasen.
17: Naja, es fehlt ja nur eine 7 hinter der 2. Fällt denn das überhaupt jemandem auf?
14: Es ist schon jemandem aufgefallen. Ein paar von der eisenbahner sind da und die Frau von diesem Kelly. Was meinen Sie, wie die loslegen? Dicke Luft.
17: Gehen Sie jetzt bitte mal raus. Ja. Der Leitartikel bleibt hier. Bitte. Was haben Sie denn da wieder angerichtet, Sie Eierkopf?
4: Um 22.03 Uhr kam das Stichwort durchs Telefon und ich stopfte die zwölf Zeilen auf die Innenseite wie es mit Ihnen abgesprochen war Herr Herrgott verflucht Wer konnte denn an, dass die 1706 Uhr ausgerechnet heute nicht pünktlich von Kelly abgestellt wird Der Fehler liegt doch nicht bei mir
17: Sie sind ein ganz großes Nilross Lässt dieser Kerl eine Lok abfahren bevor sie überhaupt da ist Das ist doch zum aus der Haut fahren
4: Sie kann mich doch nicht verantwortlich machen Seitdem dieser dämliche Dr. Cooper die Pfoten bei der Eisenbahn drin hat da geht aber auch alles schief Schon, dass die 1706 über den Gleisschuh springt, das war eine große Stimperei. Sie sollte sofort am Schuh entgleisen und nicht auf ein Hauptgleis hüpfen. Wer weiß, was für ein Purscher das gemacht hat. Und dieser Mitschi, der mir das Stichwort am Telefon durchgab, der war offenbar zu faul, die Nullzeit abzuwarten. Sie hätten sich überzeugen müssen, Mary.
17: Ein Anruf bei der Bahn hätte genügt. Ich wollte bei dieser heiklen Geschichte jedes Aufsehen vermeiden. Aufsehen vermeiden? Und was ist jetzt? Diese Leute sollen mal reinkommen das jetzt wieder ausbügeln.
4: Meine Herren, treten Sie doch bitte näher. Vielleicht nehmen Sie hier Platz?
17: Ja, ja, setzen Sie sich doch bitte. Eine etwas ungewöhnliche Zeit. Ja, ja, was gibt's? Ich habe erfahren, dass Sie wegen dieser unerfreulichen Lokgeschichte kommen. Ich denke, wir machen hier nicht so viel Aufhebens. Die Angelegenheit ist ja glücklich ausgegangen. Oder worum handelt es sich?
5: Auch darum, sicher. Aber zuerst haben wir eine Meldung für Sie. Ihre Zeitung interessiert sich doch offensichtlich sehr für Neuigkeiten im Eisenbahnbetrieb. Ich darf Ihnen hier unseren Streichbeschluss vorlegen. Es wäre schön, wenn Sie den ebenso rasch in Druck kriegen wie die Sache mit der 1706. Dazu wollte Ihnen Frau Kelly was sagen, wenn Sie gestatten.
1: Ja, ich komme wegen meines Mannes. Hier habe ich den Beweis, dass er unschuldig ist. In Ihrer Zeitung steht, dass die 1706 um 22.02 Uhr führerlos abgefahren ist, weil sie Henry pflichtwidrig stehen ließ. Die Lok ist aber erst 25 Minuten später abgestellt worden. Woher wussten Sie eine halbe Stunde vorher, was dann
13: geschehen ist?
17: Deine Aufregung, bitte. Ja, wir sind das Opfer einer Falschmeldung geworden. Ein anonymer Informant, ja, sowas kann passieren. Aber ich werde mich dafür einsetzen, dass Ihr Gatte rehabilitiert wird. Das verspreche ich Ihnen. Ich muss Sie aber Ihrerseits bitten, dass wir diese Dinge im Interesse unserer Zeitung unter uns abmachen.
5: Ich denke, das ist Sache unseres Rechtsanwalts. Hören Sie, Mann, warum denn so ein Theater? Geben Sie sich bitte keine Mühe. Gerade jetzt legen wir Wert auf eine exakte Aufklärung, wer an dieser Geschichte gedreht hat. Tut uns leid. Guten Morgen.
17: Hallo? Geben Sie mir sofort, Direktor Clark.
4: Und was ist mit der Streikmeldung? Lassen Sie
17: mich in Ruhe, Menschenskind. Hallo, Clark. Hier Morning News, David. Clark, rücken Sie sich mal einen hübschen, bequemen Sessel heran. Ich bitte Sie darum, Clark. Ich habe Ihnen was Nettes zu erzählen.
8: Nebel. Ein Hörspiel von W.K. Schweikert, frei nach einem Tatsachenbericht von F. Dales. Die Personen und ihre Darsteller waren Helinski, Gerd Ehlers, Buckley, Walter Lendrich, Fields, Herbert Köfer, Bird, Werner Ehrlicher, Frau Kelly, Ursula Braun, Clark, Adolf Peter Hoffmann, Galupo, Kurt Müller-Reitzner, Gott Hans Hart Hartloff, Zeitungsherausgeber, Gerd Biever, Redakteur, Ralf Böttner. In weiteren Rollen hörten Sie Gerhard Rachold, Johannes Maus, Gisela Naumann, Lothar Schellhorn, Fred Ludwig, Erika Stiska, Heinz-Werner Petzold, Hans-Joachim Preil, Günter Drescher und andere. Schnitt, Christa Weisbach, Ton, Peter Pelchen, Regie, Fritz Ernst Fechner.
0: Ach, alles ist gut gegangen. Kein Entgleisungsschuh wurde zerschlagen, kein faules Ei serviert und niemand ging jemandem mit einem 48er-Schlüssel in die Frisur. Nebel, dieses grandiose Hörspiel, lief erstmals am 21. Mai 1964 im Rundfunk der DDR. Wir brachten dieses Hörspiel in Erinnerung an Herbert Köfer. Er spielte in dieser Aufnahme den Fahrdienstleiter Mac Fields, der das Komplott am Ende vor den Presseleuten auffliegen lässt. Herbert Köfer war ein Star in Kino, Theater und Film. Er war 1952 der erste Sprecher der DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera und galt lange als ältester aktiver Schauspieler dieses Landes. Herbert Köfer hätte in diesen Tagen Geburtstag gehabt. Er starb vor zwei Jahren im Alter von 100 Jahren.
11: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
0: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit herrlichen Radiokuriositäten. Jede Woche erscheint eine neue Folge, zuerst in der ARD-Audiothek, aber auch da, wo Sie Podcasts sonst empfangen wollen. Aber an welchem Wochentag senden wir nochmal?
3: An jedem Donnerstag werden wir Ihnen Hörspiele bringen. Eine kurze Einführung wird auf das jeweilige Hörspiel und seinen Autor eingehen.
0: So ist es. Kein Mucks ist eine Zusammenarbeit aller neuen ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunk Kultur. Und ich glaube, damit
11: können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung
0: danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss und alles Gute.